0: Maravilha, né? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1 ao 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ore comigo, Pai. Graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Nosso coração, Senhor, está feliz. Se regozija na tua presença pelo privilégio que nós temos de estar aqui, louvar o teu nome e ouvir a tua voz através destes hinos e também através da pregação da tua palavra. Eu creio, Senhor, que tu estás aqui neste lugar, porque o Senhor é quem tem o controle das nossas vidas nas tuas mãos. E por isso mesmo eu creio que tu estás aqui. Faz como o Senhor quer. Realiza a Tua vontade no nosso meio. Ó Deus, que o Senhor tire todos os embaraços, que o Senhor traga salvação e libertação para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando eu recebi, meus amados irmãos, esta missão de trazer a mensagem pregada da Palavra de Deus nesta noite com este tema deixa a Luz Brilhar, eu comecei a pensar, deixa a Sua Luz Brilhar, eu comecei a pensar e a meditar na importância da luz para as nossas vidas, como a luz está presente no nosso cotidiano, como a luz está presente em todas as áreas da nossa vida. E uma das primeiras coisas que eu lembrei é que já no nosso nascimento a luz está presente. No texto que o evangelista Everton leu aqui nessa noite, na profecia do profeta Isaías a respeito de Jesus, a profecia diz que a Virgem dará a luz. E quando um bebê nasce, nós dizemos que a mulher deu à luz um filho, deu à luz um menino ou uma menina. E é claro que isso quer dizer que uma vida está vindo ao mundo, está tendo a oportunidade de enxergar, de viver neste mundo de modo meus irmãos que eu meditando e percebi que a luz ela não somente ilumina ela não somente ilumina ou aquece mas também é, ela nos orienta moralmente o nosso comportamento a partir da luz por exemplo aqui na porta à esquerda e à direita, tem duas lâmpadas, né? duas luzes ali, estão apagadas, mas tem uma luzinha vermelha ali. Né? Aquela luz vermelha está indicando que o equipamento está funcionando. Mas, se faltar energia aqui, essas, luzes, essas duas luzes elas vão acender automaticamente. Eu já tive a oportunidade de ver isso acontecer aqui. Porque essas luzes elas indicam saída de emergência. Quem já andou de avião se lembra, né? Que é que os comissários dizem? Né? Em caso de emergência, luzes acenderão automaticamente no teto, no solo, indicando a saída de emergência, a saída mais próxima. Então, as luzes elas não só não somente iluminam ou afastam a escuridão, mas elas também servem para sinalizar caminhos, saídas de emergência. Elas também servem para nos orientar a depender da cor, como nós temos que andar no trânsito. Nós sabemos, eu já ensino isso para minha filha, quando eu estou dirigindo, o que, é que significa o farol vermelho, o farol amarelo ou o farol verde, né? que o vermelho é parar, o verde é seguir e o amarelo é acelerar, é assim, irmão? Ah, é a tensão. É porque temos que, quando o sinal fica amarelo, acerela, acelera. Né? Mas as luzes elas nos indicam isso, sem palavras, só pela cor, só pelo seu brilho. Quando nós estamos dirigindo também, as luzes dos veículos, dos carros, elas nos indicam a intenção do motorista que está à nossa frente se ele vai parar, se ele vai virar à esquerda ou se ele vai virar à direita. Pelo menos deveria indicar, né? porque alguns não usam. Né? Mas as luzes elas indicam isso também, inclusive se um objeto está ligado ou um objeto está desligado. Então, ela não somente afasta as trevas, mas elas também... A luz ela tem a capacidade de nos dar ideias. A luz ela também nos dá... Por isso que o símbolo da ideia é uma lâmpada. né? O símbolo da ideia é uma lâmpada. Porque elas, dependendo da cor, elas nos sinalizam alguma coisa e, sem palavras, você tem a ideia, a noção do que vai acontecer. Se é para você seguir, se é para você parar, se é para você ter atenção. De modo, meus irmãos, que a luz ela é extremamente importante, faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano está presente em tudo que nós pensarmos. Mas nós não viemos aqui falar a respeito da luz física, mas nós viemos aqui, nessa noite, falar da luz mais importante do que a luz física – que é a luz espiritual. Eu quero que você abra sua bíblia comigo no... Aliás, nós já lemos João, capítulo 1, versículos 1 ao 9. E nós vimos que João ele vai de uma maneira, de uma revelação muito linda, muito maravilhosa, falar a respeito do Cristo pré-existente. Vai falar que o Filho de Deus já existia no princípio, ele já estava com Deus, ele não é uma criação, ele não foi criado por Deus nem inventado por Deus, mas ele é pré-existente com Deus Pai, como o próprio profeta Isaías vai profetizar, vai dizer que ele é o Pai da eternidade, e como ele é Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, João vai dizer que neste princípio, todas as coisas foram feitas por ele, ele como o verbo de Deus, como a palavra de Deus, e nós sabemos que se, se o conceito não mudou, mas verbo indica estado, ação ou um fenômeno da natureza. E João, quando diz que sem ele, nada do que foi feito se fez, sem a ação deste verbo, sem a ação do Cristo, sem a presença dele, sem a atitude dele, nada do que nós vemos nada do que nós conhecemos teria existido sem a ação, sem a presença de Jesus. Quando ele diz aqui, no versículo de número 4, que nele, em Cristo, estava a vida. João está dizendo que a existência de todos Todas as coisas, todo ser que respira, a existência de tudo depende da existência de Cristo. Toda a vida, todo ser que respira e todo ser inanimado também, tudo que tem fôlego e o que não tem fôlego, a matéria com vida e a matéria sem vida, todo átomo, toda molécula, toda estrutura que nós conhecemos ela depende exclusivamente de Cristo. Nele estava a vida. Não há nada neste mundo que exista por si só. Ninguém existe por uma geração espontânea ou por uma, por uma explosão aleatória de átomos ou por uma sopa de moléculas aleatória, Ninguém existe por causa disso. O mundo não existe por causa disso. O sol, as estrelas, o universo, a gravidade, todas as forças da natureza, elas não existem por uma questão aleatória. Elas existem porque Deus nos deu a vida, nos chamou a existência através da ação do verbo que era o Cristo. E este verbo fez que, com que todas as coisas estivessem no seu lugar. Este verbo fez com que o sol ficasse onde está, a lua está onde está, as estrelas, o oceano, os mares... Todas as coisas estão onde estão, porque o verbo agiu para que assim acontecesse. Gênesis capítulo 1 e versículo 3 vai dizer, E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4, E viu Deus, que era boa luz, e fez Deus separação, entre a luz e as trevas. A luz e as trevas nunca vão se encontrar. A luz e as trevas nunca vão se misturar. Por quê? Porque Deus fez separação entre a luz e as trevas. E quando a Bíblia diz que Deus chamou a existência, a luz que nós conhecemos. Porque a Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. A luz não é algo desconhecido de Deus. Mas a luz onde Deus está, nós não vimos ainda. Mas nós temos promessa de um dia estarmos lá na presença dEle para sempre. Mas a luz que nós conhecemos, que é uma luz temporária, efêmera, e que depende muitas vezes de, de, de combustível, e depende da existência de outros elementos, muitas vezes, para funcionar. Deus chamou essa luz que nós conhecemos. Deus chamou essa luz à existência, para que nós pudéssemos caminhar na luz. E a Bíblia diz que Deus fez a separação entre a luz e as trevas, e a luz Deus chamou dia e as trevas Deus chamou noite. Mas João vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Repita comigo. A vida era a luz dos homens. Veja, meus amados irmãos, que... João está dizendo que a pessoa até pode ter recebido da parte de Deus o privilégio de nascer, de viver, de respirar, de ter uma vida, de ser um ser humano, mas esta vida ela só será plena, essa vida só vale a pena ser vivida, se houver luz na sua vida, porque João vai dizer que a vida é era a luz dos homens. E ninguém aqui consegue se imaginar vivendo sem luz. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu quis me aventurar com meu pai, nós fomos para o interior. Interior mesmo, sertão, fazenda, sítio. E eu me lembro que eu muito animado ali com meu primo. E foi anoitecendo, de dia estava tudo muito bom, a gente brincando, muito divertido, mas foi anoitecendo, foi anoitecendo e não tinha luz elétrica, não tinha ventilador, <risos> não tinha poste na rua, porque nós estávamos realmente na roça. E eu comecei a ficar ali meio que preocupado como é que eu ia fazer para dormir ali, sem o conforto e o privilégio que a energia elétrica nos dá. E tudo muito escuro, a luz da lamparina. E, de repente, escureceu e nem lua no céu tinha. E estávamos, literalmente, ali, sob a luz das estrelas. Só que aí, meus irmãos, apareceu um caminhão que estava vindo para a cidade... Eu olhei para o meu pai e falei assim, papai, vamos dormir na cidade? Eu acho que meu pai estava pensando igual a mim, porque ele não pensou duas vezes, falou assim, vamos. Porque nós já estamos acostumados, irmãos, com a, as comodidades que a luz nos dá. E João diz que em Cristo estava a vida, mas a vida era a luz dos homens. Você pode ter vida, porque você está me ouvindo nessa noite, você está me vendo nessa noite, você está tendo o privilégio de estar aqui nessa noite. Mas eu quero dizer que se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, está faltando luz na sua vida. Porque a vida, ela só vale a pena ser vivida na sua plenitude. E a sua plenitude é ter Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E João vai dizer que a luz, que é a nossa vida, ela resplandece nas trevas. Ou seja, a luz brilha nas trevas. Por menor que ele seja, um ponto de luz, um ponto de luz, na escuridão, ele faz toda a diferença. Por pequeno que ele seja, você consegue detectar, você consegue visualizar em meio escuridão um ponto de luz. Porque a luz resplandece nas trevas. Só que essa luz que João está falando aqui não é um ponto de luz. Essa luz que João está falando aqui não é uma luz pequena, mas é uma luz que tem a capacidade de mudar e transformar o ambiente. Essa luz de que João está falando aqui é uma luz que tem a capacidade de mudar e transformar o mundo, porque essa luz da qual João fala que é uma luz que resplandece, que brilha nas trevas, que causa impacto no ambiente, que causa impacto no mundo, é o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã, Jesus, o Filho de Deus. E essa luz, meus amados irmãos, que resplandece nas trevas, que tem a força e o poder de mudar a obscuridade de mudar o mundo que está sem forma e vazio sem perspectiva uma cena da qual não vale a pena olhar porque está em trevas e você não consegue olhar. Mas quando a luz chega, ela muda tudo. Por isso que quando Deus chamou a existência à luz, ele, a Bíblia diz que viu Deus que a luz é boa. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida em 2021. Talvez 2021 está... Tá, terminando, e você está dizendo, o oh, ano difícil, tomara que chegue logo o dia 31 de dezembro, eu quero dizer que o dia 31 de dezembro, não tem o poder, de mudar a sua vida, de mudar o seu destino, mas Jesus tem o poder, de mudar a tua situação, por isso ele diz que, a luz resplandece, nas trevas, e quando as trevas encontram a luz, é um encontro espetacular. Mateus, no capítulo 4, o pastor inclusive pregou hoje pela manhã nesse texto. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículos 12 a 16. Vai nos mostrar o encontro da luz com as trevas. Mateus, capítulo 4, versos 12 a 16, diz o seguinte. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz a terra de Zebulom e a terra de Naftali junto ao caminho do mar além do Jordão a Galileia das nações o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou mateus está fazendo uma citação de isaías capítulo 9 e versículo 1, porque Jesus ele vai para a Galiléia e é a Galileia, como ele cita aqui, faz menção de Isaías, a Galileia dos gentios, mais especificamente ele vai citar duas tribos de Israel, Zebulon e Naftali, eu queria ler com vocês aí as 9, versículo 1 e 2, que diz, Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ou seja, não ficará para sempre em trevas. Ele envelheceu nos últimos tempos ou a desprezou nos últimos tempos, ou a fez desprezada nos últimos tempos, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas, nos últimos, a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos Gentios. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, Respondeceu-lhes respondeceu a luz. A Galiléia era uma região marcada por lutas, por guerras, por causa da desobediência e da rebeldia ao Criador. Esta região da qual Isaías profetiza e Mateus faz questão de relembrar, porque foi para lá que Cristo foi e exerceu a maior parte do seu ministério. Eles foram os primeiros a serem exilados por Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Quando ele invadiu Israel, essa foi a primeira região, região da qual ele desterrou aquele povo, tirou aquele povo de lá, despovoou aquela região e levou para a Assíria. Foram os da tribo de Zebulon, os da tribo de... Naftali, aqueles que moravam na região da Galéia, foram levados à força para a Síria. E aquela região ficou despovoada. E ele fez um repovoamento com assírios. Por isso que o profeta Isaías profetiza e diz, Nos primeiros tempos, foi um povo que viveu angustiado. Foi um povo que viveu em trevas, um povo que viveu assentado à região da sombra da morte. Um povo que, no futuro, passado tudo isso, já na época de Jesus, era um povo que os seus compatriotas não esqueciam o passado deles. Era um povo em que a Galiléia estava no norte... E havia os judeus do sul, os judeus do sul não gostavam dos judeus do norte. Os judeus do sul não gostavam dos galileus. Isto por causa do passado. Porque era uma região que era conhecida por serem repovoados. Era um povo que era conhecido por um povo ser misturado. Não era um povo de raça pura. E eu me lembrei agora que Natanael, quando ouviu falar de Jesus, e foram falar de Jesus para ele, a primeira coisa que ele disse, de onde é esse homem é? Ele falou, de Nazaré, lá da região da Galileia. E de lá vem alguma coisa boa? Porque era assim que eles olhavam para quem era da Galileia. Um povo que não tinha valor, um povo desprezado, um povo misturado. Mas eu quero dizer que não era só de questões sociais, picuinhas sociais ou de raça que esse povo sofria, ou tinha que se lamentar, mas eles conseguiram superar tudo isso, porque nos tempos de Jesus, a Galiléia era uma região bem regada por ribeiros, que fluíam das montanhas do norte, era uma vasta região de terras férteis, bem povoada, era um povo que exportava azeite de oliva e cereais, era um povo também que exportava peixe, havia muitos empresários, inclusive Pedro era um empresário quando Cristo o chamou, havia pessoas importantes na região da Galileia, mas mesmo com questões econômicas relevantes, a região norte era uma região desprezada pelo povo do sul, mas Isaías vai dizer que este povo que viu as trevas, esse povo que viu o desprezo, esse povo que viu a indiferença, a Bíblia diz que isto foi nos primeiros tempos, mas nos últimos tempos, glória a Deus. Porque nós servimos um Deus que sabe reescrever as histórias. Nós sabemos e servimos um Deus que não fica olhando para o nosso passado, para determinar como será o nosso futuro. Glória a Ele, eternamente, para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos tempos, foi um povo que foi esquecido, foi um povo que foi desprezado. Nos primeiros tempos, melhor dizendo, mas nos últimos tempos eles foram enobrecidos, nos últimos tempos, nos primeiros tempos, no começo da história não foi muito boa, mas o final foi melhor, glória a Deus, o final foi um final glorioso, foi um final de nobreza, foi um final que ninguém esperava, Sabe por quê? Porque entrou na Galileia, decidiu morar lá, decidiu viver lá, a luz da vida, a luz dos homens. Decidiu morar lá o Emmanuel, o Deus conosco, habitou na Galileia. A glória que o profeta Isaías fala que Deus ia dar para eles a nobreza que o profeta Isaías fala, que Deus ia dar para eles, não era uma nobreza que viria da indústria pesqueira, não era uma glória que viria da exportação do azeite de oliva, não era uma glória que viria dos grandes latifúndios de terras ali, mas a nobreza, a glória viria para aquela região esquecida, para aquela região que estava em trevas, ela viria porque a luz chegaria lá, ia trazer vida para quem não tinha vida, ia trazer socorro, ia trazer cura para os enfermos, ia trazer cura para os cegos, ia trazer cura para os paralíticos, ia trazer o verdadeiro Pão que alimenta os homens, e a trazer glória, graça, satisfação aos desprezados, aos humilhados, a glória era caminhar com Jesus de Nazaré. A glória não está na sua conta bancária, a glória não está na sua. Empresa, ou no emprego que você tem, ou na segurança da sua reserva financeira, a glória está em conhecer o Senhor da Glória. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que já estavam acostumados com as trevas. Acostumados a andar com as trevas. Moravam na região da sombra da morte. Poucas perspectivas. Ou perspectivas alguma. Poucos planos. Poucas esperanças. Como a mulher adúltera que foi pega em adultério. Queriam matar. Queriam executar, queriam extirpar sua vida da terra dos viventes. Pessoas que brincavam com o pecado e moravam na região da sombra da morte. A morte circundando eles o tempo todo, a morte é eterna. A morte que separa os homens de Deus, como aquela mulher mas o que ela não contava, é que ela ia encontrar a luz da vida. E aquela pessoa que tinha uma perspectiva de morte cruel, de ser apedrejada, quando encontrou a luz da vida, encontrou o perdão dos seus pecados, glória a Deus. Encontrou transformação como a mulher samaritana que mudou de marido tantas vezes, tentou o primeiro casamento, o segundo casamento e tentou e tentou, e agora estava no último casamento e não era o seu marido, mas ela encontrou a luz da vida, que trouxe a razão de existir para ela, não era qualquer, era o filho de Deus que estava diante dela, pessoas que estavam assentadas à sombra da morte, como o paralítico do tanque de Betesda, há mais de três décadas ali, sem perspectiva, sem esperança porque ninguém o ajudava ninguém o apoiava mas ele encontrou a luz da vida e a luz da vida olhou para ele e disse o que, é que você quer? Ah, eu quero ser curado mas não tem quem me ajude olha mas você vai ser ajudado agora levanta, pega a tua cama e vai para casa, você não precisa mais ficar sentado esperando a hora de morrer porque eu sou a luz da vida recebe vida aí, glória a Deus e aquele homem que não tinha perspectiva alguma de ser carregado agora sai carregando a própria cama para a glória do nome do Senhor e aqueles que estavam assentados à região da sombra da morte para eles resplandeceu a luz mas João meus amados irmãos vai Dizer no versículo 5 ainda que as trevas não a compreenderam, as trevas não receberam a luz, não assimilaram, não dominaram com a mente, não compreenderam de fato quem era Cristo. Vou dizer uma coisa para você: Jesus ele é mais do que um conceito. Jesus ele é uma pessoa. Existe um versículo hoje que está sendo muito citado no Evangelho de João, no capítulo 8, Conhecereis a verdade e a verdade? E as pessoas citam, citam este versículo como quem cita um teorema de matemática, como quem cita uma lei da física como quem cita uma lei da biologia, um teorema, como que um mais um é dois, eu quero dizer que, como Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está falando destas verdades, que são verdades, ele não está falando dessas leis, porque nenhuma lei da física, nenhuma lei da matemática, Nenhuma lei da física, da biologia, nenhuma lei da ciência tem poder de transformar o velho homem numa nova criatura. Mas a verdade que é uma pessoa que é Cristo, ele pode transformar o velho homem numa nova criatura. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Abra comigo a sua bíblia para você entender esse texto. João capítulo 8, versículos de número 30. Diz o seguinte, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Preste atenção nisso. Jesus, pois, dizia aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora leia para mim o versículo número 59. Dá um pulo. Versículo número 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. As trevas não o conheceram. As trevas não o receberam. As trevas não o assimilaram. Esse mesmo público aqui, creu em Jesus, achou o discurso bonito de Jesus, mas quando Jesus convida eles para o conhecerem, e conhecer a Cristo é caminhar com Ele, dia e noite, falar com Ele, pensar nele, porque Ele é uma pessoa, e se você quer verdadeiramente ser transformado, você precisa conhecer a verdade, precisa conhecer a pessoa de Cristo, não basta você aplaudir, aplaudir os louvores, não basta você aplaudir a reunião dos crentes, achar bonita a oração. É preciso você conhecer a verdade, caminhar com a verdade, para você verdadeiramente ser liberto se você não tiver um conhecimento do que é a luz se você não assimilar a luz se você não compreender a luz você vai fazer como esse público uma hora você está aplaudindo na outra hora você está procurando pedras para jogar em Cristo uma hora você está sorrindo no outro momento você está querendo fechar as portas excluir deletar porque você não conheceu a Cristo Há pessoas, meus amados irmãos, caminhando para a conclusão, que refletem a luz, como João, versículo 6 a 8, de 1 João. Refletem a luz, mas não são de fato a luz. E tem gente que tem esquecido isso ultimamente, viu, irmãos? Tem gente que tem esquecido isso. Houve um homem enviado de Deus que o nome era João este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, mas ele não era a luz, mas veio que para testificar da luz, porque a luz, ali estava a luz verdadeira, que era Cristo, se Deus te deu uma oportunidade, não é para você ser aplaudido, se Deus te enviou como Deus enviou João, é para você testificar -te da luz. E as pessoas vão olhar para você e não vão ver o seu brilho natural. As pessoas vão olhar para você e vão ver a verdadeira luz, que é Cristo Jesus. Só que tem gente que tem esquecido disso. E começa a achar que ele é a estrela. Que ele é o astro. A resplandecente estrela da manhã é Jesus. Você só existe por causa dele. Você só está aqui por causa dele. E você só é o que você é por causa dele. Mas nessa busca irmão, mão de luz. De um caminho, de uma direção. As pessoas andam procurando os Joãos. Os, os, João, os José's. As Marias. E eu me lembro que nessa busca de uma luz para a nossa vida, minha mãe procurou os espíritos de luz, procurou as mesas brancas, procurou a feitiçaria. Ela ia para as margens do rio Amazonas ali em Manaus, levava perfumes importados, e derramava ali, naquele rio, em oferenda, a rainha das águas. E levava e pagava, e tributava até geladeira nova, para as sacerdotisas desses espíritos de luz, desses falsos deuses. E ela procurava na mesa branca, uma solução para o seu casamento, uma solução para a sua vida. Porque ela apanhava, porque era espancada, porque era traída. O meu pai, por sua vez, na procura dessa luz, mergulhava na embriaguez, mergulhava na bebida alcoólica. E era uma confusão. Mas tudo à procura de solução, à procura de um caminho. E um dia uma daquelas sacerdotisas, uma macumbeira, falou para minha mãe, olha, a solução é o seguinte, nós vamos fazer um trabalho e o teu marido vai morrer. E uma outra disse assim, eu vou fazer um trabalho e o teu marido vai virar um homossexual. E era um, esse tipo de resposta que elas conseguiam dar para minha mãe. E aí minha mãe dizia, mas eu quero ficar com ele. Mas é ele que eu quero, ele é o meu marido. Mas elas diziam que não tinha jeito. Veja, meus irmãos, nos primeiros tempos, a região era angustiada. Nos primeiros tempos, a região era oprimida. Nos primeiros tempos, a palavra era de ódio, a palavra era de desprezo, a palavra era de rancor. Só que a luz do mundo já tinha nascido, que era Cristo. Mas nós ainda não conhecíamos. Mas eu fui estudar no Colégio Batista, Instituto Educacional Batista das Américas, ali em Manaus, com cinco anos de idade. E na aula de religião, eu ouvia as histórias da Bíblia. Eu via como Deus fazia, e como Deus transformava. E eu chegava em casa, e começava a pregar para minha mãe com cinco anos. Começava a falar para a mamãe de Jesus com cinco anos. E minha mãe me levava para a sessão de macumba. E quem aqui já frequentou essas coisas sabe que eles também têm os ritos deles, as exigências deles. E uma das exigências é não cruzar os braços. Você não pode cruzar os braços, não pode cruzar nada. E como a luz de Cristo já estava entrando no meu coração, quando eu ia para uma sessão daquela, só de raiva, irmãos, eu cruzava os braços. E o espírito reclamava. E aí eu pegava e cruzava a perna também. E aí o Espírito ficava com mais raiva ainda. E eu falava de Jesus para minha mãe ali com cinco anos. E quando foi a sentença para nossa casa, o desejo do diabo para a nossa casa, era morte, era destruição, era separação. Porque nós estávamos nas trevas. Mas no dia das mães, na festa, o dia das mães ali na escola, quando... Eles fizeram aquela apresentação ali. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mamãe, vamos ser crentes, que o papai vai deixar de beber. Ela começou a chorar ali. E a esposa do pastor desceu e abraçou ela, e naquele dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e a sentença que era de morte, meus irmãos, Jesus transformou numa sentença de vida, porque o meu pai, que o diabo queria transformar no homossexual, ou matar, para dar um novo marido para minha mãe, o meu pai hoje ele é pastor, e para a glória de Deus, para a glória de Deus, espera aí, para a glória de Deus, meu pai construiu do zero, do nada, como pastor auxiliar, meu pai não é pastor presidente, ele é um pastor auxiliar, ele auxiliou o seu pastor, como eu auxilio o pastor o que mas meu pai construiu do zero, 17 igrejas, 17 trabalhos, para a honra e a glória, do nome de Jesus. Porque a luz da vida Chegou na minha casa E pode chegar na tua casa também Pode chegar no teu lar também A sentença anterior Era de desprezo E de morte, mas nos últimos Tempos, Deus Tornou glorioso Deus Enobreceu Deus pegou o cachaceiro E transformou no pastor Deus trans pegou o espancador E transformou no Ganhador de almas, Deus pegou uma macumbeira e transformou numa profetisa que vê, que via, que falava com Deus, porque hoje ela já está nas mansões celestiais, esperando por mim e por você também. Ele não era luz. Ali estava a luz verdadeira. Cuidado com as luzes falsas. Quem se lembra do Denorex? Acho que só o é Everto mesmo da época. Dele. Eu me lembro. Parece mas não é. Cuidado com as luzes falsas, porque a luz verdadeira é Cristo. O diabo diz, sabe o que que o diabo diz para você? Mas isso aí não é para ti, não. Para você, isso aí não serve, não. Eu vou ler para você. Eu vou ler em alto e bom som. Que é para você ouvir. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Você veio ao mundo. A luz de Cristo também é para você, a luz de Cristo também é para sua casa, a luz de Cristo também é para sua vida, deixa a luz brilhar da tua vida, fica de pé em nome de Jesus… Eu quero perguntar nessa noite onde tem uma pessoa que já bateu em tantas portas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus ele é mais do que a luz do farol de trânsito Jesus ele é o próprio caminho que te leva à vida eterna Jesus ele é mais do que uma luz de emergência. Ele é a própria porta que você está precisando passar por ela. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a luz que você tanto procurou, que você tanto esperou. Eu quero dizer que Ele já nasceu e Ele está aqui nessa noite. Porque Ele mudou a minha vida e vai mudar a tua também onde tem uma pessoa para entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, que nós queremos orar por você nessa noite, ali na galeria ou aqui embaixo, olhe para o seu lado, olhe a sua direita, olhe a sua esquerda, veja se tem alguém, que está precisando, entregar sua vida para Jesus, tem alguém para entregar sua vida para Jesus, aí na internet, pelo Youtube, nas mídias. Tem alguém para Jesus, ou alguém para se reconciliar. Não termine em 2021, sem fazer um conserto com Deus. Sem voltar para Jesus. São todos, todos já optaram por Jesus, já caminham na luz. Quem está feliz por estar na luz, dá glória a Deus. Glória a Jesus.